0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! O tempo voa e já estamos há poucos dias para fecharmos o nosso primeiro trimestre do ano. E pessoal, e hoje está estreando aqui comigo a Juliana, veterinária, jornalista... e que dará o apoio necessário para vocês nos itens de marketing... Seja bem-vinda, Juliana!
2: Olá, pessoal! Olá, Cezinha! Muito obrigada pelas boas-vindas! É um prazer estrear nesse programa que agrega informação e entretenimento no dia a dia de vocês. E bem lembrado, Cezinha, já estamos próximos de fechar o primeiro trimestre. E com essa energia boa, tenho certeza de que os números mais uma vez irão surpreender.
1: E pessoal, vamos reforçar aqui um lembrete sobre o cetofur. A carência para abate é de 3 dias. Houve uma alteração em bula de 1 um dia para 3 dias após o envio dos materiais impressos. Portanto, fiquem atentos. Podem ser que você ainda tenha folhetos impressos com a informação errada.
2: E, Cezinha, sabia que não sou a única estreante na empresa nos últimos dias?
1: É mesmo, Juliana?
2: Sim, em fevereiro tivemos mais contratações. É
1: sem dúvida a equipe que mais cresce no Brasil.
2: É mesmo. Então vamos dar as boas-vindas para... Alex Volpin, promotor da região RO02.
1: Conivelton Gaspar, promotor da região da MG06.
2: Caio Risse, representante comercial das regiões MS02 e 04.
1: Evaldo Pires, representante comercial da região GO04
2: Flávio Duarte, promotor da região MT09
1: Iago Grespon, promotor da região MT10
2: Bruna Martins, promotora da região MG25
1: Eduardo Mendes, promotor da região MG35
2: Letícia Teófilo, promotora da região MG34
1: Gabriel Souza, promotor da região da SC02.
2: E Everton Moreira, promotor da região MG21.
1: Que todos tenham sucesso nas vendas e conte sempre com o apoio da nossa equipe interna.
2: É isso aí, temos ainda um longo caminho pela frente. A união faz a força e com cada vez mais profissionais em nosso time de vendas, vamos agregando valores em nossa participação no Brasil.
0: Nossa. descaso a gente não tem um caso mais tá lindo. seu descaso deixou a gente pra trás, eu não sou mais o mesmo não vou negar que eu não tô feliz, pelo lado que eu eu nem tremi quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim e Melhor oh, é ser uma saudade do que ter uma Melhor é ser o que ignora do que eu que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor é ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que alguém procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Tremeu, eu nem tremi, quem jurou que eu ia de falta parece que tá com uma falta da de mim, I, oh, melhor ser uma saudade do que ter uma, melhor ser o que ignora do que o que procura, que bom que hoje eu tô sendo da sua, que bom que hoje eu sendo da sua. Melhor ser uma saudade do que ter uma. Melhor ser o que ignora do que o que procurar. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. CENTADOR Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
2: Nosso bate-papo de hoje é com o Fred Pinheiro, do Ceará, que falará um pouco sobre o Ganavete, nosso babesicida associado a um antitérmico à base de diminazeno a 7% e fenazona. Olá, Fred, seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com
1: vocês. E vamos lá.
2: Oi, Fred, tudo bem?
1: Seja bem-vindo mais uma vez, Fred. Obrigado. Ô Fred, para dar início à nossa conversa, você já tem um tempinho de JA, né? Isso, já
3: são cinco anos, desde 2007 estamos aqui junto na equipe JA.
2: Conta para a gente, Fred, é, quais são as principais cidades da sua regional?
3: Bom, as nossas principais cidades aqui ficam no Sertão Central, né? onde está localizado nossa maior bacia leiteira, que é Morada Nova, Kixarabubim, Quixadá, e ali o Vale do Jaguaribe. Mas a maior de todas é morada nova hoje.
1: Bacana. Conta pra gente um pouco da característica aí da sua regional, Fred. É,
3: nossa regional, ela, ela, como é que eu posso dizer? A maior, a maior concentração é de minifúndios, né? pequenas concentrações, mas também temos muitas grandes fazendas aqui na nossa região tecnificadas: Maciale, Betânia e o grupo Edson Queiroz, grandes produtores de leite da região.
4: Como é que é a entrada, Fred? Como é que eles, eles são receptivos, os produtores? Como é que é o trabalho?
3: São bem, re recebem a gente muito bem, é, mas a gente trabalha aqui em forma de parceria, certo? A gente tem os parceiros que atendem eles. Nós prestamos o serviço, a apresentação de produtos, fazemos visitas em loco de campo, e o atendimento dos produtos fica locados nos nossos atacados parceiros aqui na região.
2: É, qual que é a pecuária que mais predomina aí na
3: região, Fred? É a pecuária do minifúndio, né? Aqui a nossa criação de gado é o girolanda, com, misturado com gado de corte. São minifúndios, né? Por exemplo... Vamos citar o exemplo da Betânia. A Betânia compra muito leite de minifúndios. Eles deixam um tanque sem uma determinada concentração de pessoas, né? Eles chamam como se fossem mini cooperativas. Vamos dizer assim, não são cooperativas. Uma pessoa fica responsável por uma região de leite, de pequenos produtores, e semanalmente eles recolhem os leites lá, para a produção deles.
1: Entendi. Ô, Fred, você tem um privilégio que você anda muito no litoral aí, né? <risos> é. a paisagem é bonita é tudo muito bacana eu quero saber, além dessa paisagem que você tem, quais são os principais desafios que você enfrenta aí no seu dia a dia
3: é, aqui como o Sozinha falou, a gente é abençoado pelo litoral bonito que a gente tem a gente aqui até às vezes brinca, né, a gente trabalha na praia tem que ter cuidado quando a onda vem, tem que levantar o computador, porque senão a gente fica é.
1: <risos> exatamente
3: mas, tirando brincadeiras à parte, a dificuldade aqui na região são as estradas, né? Muito esburacadas em boas vezes. Às vezes estradas de chão com muita pedra. E hum. o grande desafio da região é a seca em si. Hum. Poucas Esse é o maior desafio que a gente encontra. Não só a chuva merda, aí é muito pouca...
1: característica no inverno, né, Fred?
3: Isso. São três meses de chuvas aqui, né? A gente agora está no período chuvoso. Janeiro, fevereiro, março e um pouquinho de abril.
1: Ah, então, não, agora deixa eu voltar aqui. Não é o inverno aí que é chuvoso, que é junho, julho, agosto aqui pra gente?
3: Não, aqui é o contrário, no caso, Sazinha. Ah. Aqui o julho, junho, é um pouco de chuva, é mais agora no começo do ano a chuva da gente aqui. Entendi. E
4: os meses de, de seca maior seriam quais, Fred?
3: Os meses de seca os maiores, vai começar o que a nossa seca em maio, né? maio, junho, aí julho dá para julho dar uma chuvinha e agosto, setembro até novembro seria a seca da gente aqui mesmo. E
4: aí são os meses também mais difíceis de trabalhar,
3: né? É, é os meses que a gente vai vender mais fortificantes aqui. Cresce a venda de fortificantes para gente.
2: Fred e por falar né, em nossos produtos, dos últimos lançamentos que tivemos, qual deles você gostaria de comentar que fez a diferença na sua regional?
3: É um produto que está fazendo e eu acredito que vai fazer mais diferença, que eu acredito que no, até o final do ano vai estar entre o top 3 de faturamento nosso aqui da região, é o Rambo pulverização um, um produto bem visto aqui no Nordeste, na minha regional e um grande mercado para ele.
1: Bacana! Agora nós vamos entrar no tema do nosso Saiba Mais Sobre, que é o Ganavete, que está sendo um sucesso aí na sua regional, né Fred? E fala Isso. pra gente, quais são as abordagens, as estratégias para vender esse produto aí?
3: Bom, o Ganavete hoje a gente tem um trabalho consolidado na região e sempre quando eu me deparo com uma oportunidade de venda para consumidor ou numa loja agropecuária ou até para explicar para balconista, eu faço uma, uma simples pergunta, mas que sempre funciona bem. Com febre você tem ânimo para alguma coisa? E sempre a resposta é não. Então o nosso Ganavet, como ele vem associado com a fenazona e uma boa quantidade de fenazona comparado a alguns concorrentes, a maioria deles pelo menos na minha região, a gente sai muito na frente disso aí fora um preço bastante competitivo. Então a resposta do nosso Ganavet frente à a tristeza parasitária aqui, ela é muito positiva, ela é muito rápida e a recuperação do gado como é muito rápida. O cliente fica satisfeito com os produtos JTA, que é essa qualidade da JTA, Quem usa não deixa mais de usar. E graças ao Ganavete, hoje a gente consegue é, colocar todo o protocolo da tristeza parasitária que tem na JTA, que é o Ganavete associado à tetramicina ou diplotril, e ao Turbovite ou Catofos. A gente deixa a critério do cliente fazer essa escolha final.
4: Uhum, exatamente, isso que é o legal do Ganavete, né? Você consegue puxar a venda de outros produtos. Então, sempre que você tem uma fazenda que você consegue oferecer e posicionar o Ganavete, você consegue também posicionar outros produtos da linha, né? Tanto antibiótico, igual que você falou, a nossa Oxitetra, né? Tetramessina, ou a nossa enroquel de Cotril, Enro, é o Dicotril, Enro 10, ou agora Enrofoxacina 10, né? Da, da Fabiane. E também os certificantes, então, tanto o Turbovite, quanto o Catofós, quanto o Hidralac, né? Pensando em bezerro. E muito legal o teu posicionamento aí, Fred, dando valor ao nosso diferencial, né? Que é a Fenazona
2: Exatamente. Fred, é, no, de, no decorrer né, da sua história de trabalho, tem... Eu vou repetir essa pergunta. Fred, é, conta pra gente um pouco se você tem alguma história ou algum desafio que te marcou.
3: É, a história que me marcou, não vamos dizer assim, não é uma história bonita, mas me marcou porque marcou muito a nossa região aqui. Foi há seis anos, alguns uns a cinco anos atrás, o nordeste aqui, o Ceará, vinha de seis anos de uma seca muito grande, né? Sem chuva, seis anos, é... sem pasto, sem água. Nosso gado praticamente foi remanejado para Recife, Maranhão. E fui fazer uma visita a um cliente em Tabuleiro do Norte, na fazenda dele da propriedade. E chegando lá, é se deparamos com uma situação muito marcante. É, a vaca chegava no coxo para comer, não encontrava comida, dava o último mugido ali dela e caía no chão morto. Então, foi uma cena que marcou bastante aqui, que marcou essa região, mas, graças a Deus, há males que vêm e há males que vão. E após isso, a gente teve uma época muito boa de chuva e... A recuperação está aí. A prova que a gente vendeu também muito bem ganavete graças a essas chuvas que vieram.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, Fred. Tomar ter o seu tempo aqui com a gente. É um bom fechamento aí para você. Como é que foi aí? Conta um pouco do resumo do trimestre para gente. Foi um trimestre bacana.
3: Graças a Deus está sendo acho, muito positivo. É, com essas novidades, lançamentos da j AJ, ajuda sempre a gente. É, a gente chega hoje no ponto de venda, temos tudo para vender, hoje a gente só não entrega o que, como é que eu posso dizer, hoje a gente só não vende se a gente não quiser. O leque que a gente tem na nossa linha hoje, o cliente não pode sair hoje sem dizer que não tem nada. Então a gente tem tanto a linha Fabiani que chegou para somar e soma muito bem com a nossa linha da JA e sempre a JA. Um laboratório que todo mundo está na boca do povo. A gente está lançando todo dia produto, todo mês, todo trimestre, e isso fortalece muito a nossa marca. E está sendo muito gratificante para a gente.
4: Uhum, show de bola, Fred. Eu gostaria de fazer um adendo só em relação ao ganavete. Então, é, vocês né, do Ceará são é o estado que mais vende esse produto, né? então vocês estão de parabéns realmente pelo trabalho que está sendo realizado. Mas eu queria dar um recado aí para o pessoal da equipe. É, principalmente os novos que estão entrando, a gente tem um, uns aparelhos diagnósticos que vão nos catálogos de brindes para vocês, né? que é pedido cada trimestre. E tem um aparelho lá que é, ajuda especificamente na venda do ganavete. Por quê? Então, ele chama Hemovete. É um aparelho que ele dosa hemoglobina e hematócrito. Você tra trabalha com ele aí, Fred? Já usou ele?
3: Já, já disse, deu, é, esse, pra, justamente para a gente entrar aqui na Ciaune, eu solicitei né, eu, nos brindes do trimestre, e juntamente com o veterinário da CialD, a gente foi lá e fez os testes e juntamente com o teste, a gente deu a solução que foi o ganavete e a gente entrou na hoje com o ganavete. Foi a e porta de entrada que... da Ciald que até mês atrás a gente conseguiu entrar com nossos intramamários graças a esse trabalho que a gente fez com o ganavete e ao teste que ajudou bastante.
4: Show, isso aí, é isso que eu queria comentar. Então, às vezes, a gente não consegue entrar de primeira com o produto, né? Trocar pelo da concorrência. A gente sabe, por exemplo, o ganaseg é um produto que é muito bem posicionado no mercado, então a gente briga né, por esse mercado. Então, uma alternativa seria entrar por essa parte mais de suporte técnico, né? Então, você fazer, ir lá no produtor, vai na fazenda, faz o teste dos animais e mostra para ele que não é só os animais que estão demonstrando a clínica que ele precisa se preocupar. E, na verdade, quando ele começa a tratar esses animais antecipadamente, ou seja, antes de eles decaírem, né, apresentarem o sintoma clínico, ele consegue ter uma, um sucesso melhor na cura, né, no tratamento da doença e minimiza prejuízos se ele tratasse esse animal é, quando ele estiver em parasitemia. Né? Então, como que funciona o Imovet? A gente faz a dosagem, é uma fitinha dosadora, você coleta uma gota de sangue. Normalmente, a gente coleta da veia né, debaixo da cauda e coloca na fitinha e ele faz a dosagem de hematócrito hemoglobina. Como que é a nossa interpretação? Então, a grande sacada é você tratar os animais que ainda não estão apresentando clínica. Como que a gente diagnostica isso? Por exemplo, você fez a dosagem em uma semana, o hematócrito estava normal, ou seja, de 25% a 32%, a gente considera o hematócrito normal, e na outra semana você fez a dosagem e teve uma queda abrupta. Então, por exemplo, de uma semana para outra, o hematócito do animal caiu para 26. 26 estava, por exemplo, 30 e caiu para 26. 26 ainda é um hematócito normal, né? Então, você considera que o animal está saudável. Porém, ele teve uma queda abrupta. Então, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está acontecendo. Esse é um animal eleito para se fazer um tratamento antecipado. A gente chama de tratamento preventivo. Na verdade, o animal ele já está com o parasita, mas não está em parasitemia né? E aí, como que a gente faz? Faz o protocolo do tratamento com ganavete e também os antibióticos, né? Pra gente pegar o anaplasma. Então, hoje a gente tem dióxido 3 dentro da linha, né? Nós temos a tetramicina tá, JA, temos as tormicinas, tanto a tormicina 100 quanto a tormicina LA. A tormicina 100 é, seria para es a escolha né, de ser usada a Tormicina sempre assim, para tratar um animal que esteja num processo mais agudo. Então, se consegue fazer três aplicações, como o Diclotril. E aí, o segundo seria né, a Enrofloxacina, que é o nosso Diclotril. Então, a gente tem a opção de usar o Diclotril que tem o Diclofenaco. É, temos a Enro-10, temos a Enrofloxacina-10 da Fabiane. Então, é, opções não faltam, né, para a gente oferecer. E aí, aquilo que o Fred já comentou, entrar sempre com tratamento de suporte, que faz muita diferença no, na recuperação do animal. E aí, é, continuando, né, na, no, na questão dos protocolos. Quando o animal está com hematócrito de 18% a 25%, então ele já está com hematócrito mais baixo, né, então significa que ele já está com uma infecção mais é acentuado, está com uma parasitemia e aí faz o tratamento também desse mesmo protocolo. Às vezes, dependendo da situação que o animal está, a gente pode até repetir uma aplicação do ganavete com 48 a 72 horas depois. Se esse animal está de 18 a 16%, ele tem que tomar um cuidado. Você tem que tomar um cuidado maior com esse animal. Então, além desse tratamento do suporte, além do tratamento com ganavete e um o antibiótico, a gente tem que ficar mais de olho, vendo se esse animal não vai desidratar. Às vezes, tem que entrar com. É, né, mais aplicações de turbovite, Hidralac mais vezes se for um animal mais jovem. E se ele está com hematócto abaixo de 15%, é um paciente eleito a fazer transfusão sanguínea. Então, sempre ter esse protocolo na cabeça e trabalhar com essa ferramenta que hoje está disponível para vocês e ajuda muito aí no campo. Principalmente, igual o Fred comentou, para entrar em produtores mais tecnificados, mais difíceis de você posicionar o produto, né? Então, é só esse recadinho que eu queria dar aí para finalizar. Gente,
1: depois dessa aula, só não vende ganavete quem não quer, pelo amor de Deus. <risos> Isso mesmo. É bacana, Fred. Mais uma vez, quero agradecer essa sua presença, boa venda e até o nosso próximo encontro.
3: Obrigado, pessoal, pela oportunidade, a vocês da equipe e a todo mundo, aos membros da JA.
4: Tchau, Fred. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje. Muito sucesso aí no teu trabalho. Boa, bom fechamento de mês, né?
0: Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor eu continuar dormindo e no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se é um Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fiz até chá de casa nova é. Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto na sala vazia Vocês dois sorrindo uma filha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito no cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é passar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti mas esse sorriso aí eu nunca vi no fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Que tá doendo aqui A sua vida é estar aí.
1: Hoje em nosso quadro Fique por Dentro, conheceremos a Mayara Terra, do setor de pesquisa e desenvolvimento.
2: E ela contará pra gente um pouco sobre seu cargo e sua rotina de trabalho aqui na empresa. Olá, Mayara, seja bem-vinda.
5: Olá, equipe. Oi Cezinha, oi Juliana. Oi Mayara. Oi. oi.
1: Mayara, vamos começar com essa pergunta. Quanto tempo de JA e como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na empresa?
5: Bom, eu estou na JA já tem mais de 12 anos. Agora, comecinho de abril, eu já completo 13. Bacana. É, eu comecei a trabalhar aqui por um convite da Márcia, nossa diretora administrativa. Eu tinha acabado de sair de uma farmácia de manipulação. Eu trabalhava há três anos em uma farmácia de manipulação. E ela me convidou para fazer uma experiência na indústria.
1: Entendi, foi a sua primeira experiência em indústria farmacêutica. Foi a minha
5: primeira experiência numa indústria farmacêutica. E com... como é que
1: foi o primeiro impacto, assim, Mayara?
5: Muito diferente de toda a rotina de trabalho que eu estava acostumada, mas vim na fé,
1: que na bom. força de
5: vontade e estou aqui até hoje. Que bom que deu certo. Deu, deu muito certo. É,
2: Mayara, conta pra gente um pouquinho é, sobre sua função aqui na empresa, como é que
5: funciona... Atualmente, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento, uhum. mas eu já passei por vários, por vários setores. Na verdade, eu comecei na produção. Sim. É, a Mariana ia tirar férias uhum. e eu entrei para substituí-la né, nesse período. Aí, depois, surgiu essa vaga de pesquisa e desenvolvimento e como eu já tinha um jeito com a manipulação, porque eu trabalhei três anos sim, em manipulação, sim, claro. é, eu aceitei mais esse desafio e deve fazer uns 10 anos que eu estou no setor de desenvolvimento de produtos. E hoje nosso, a nossa maior função, assim, no setor é a parte de desenvolver novos produtos. Sim, sim. Se a empresa não tem novo produto, não tem crescimento. Exatamente, exatamente.
1: Então... E para o pessoal entender um pouco, Mayara, como é que é a rotina do setor? O pessoal acha que é fácil, né? Mas tem um longo caminho do começo até lá do regulatório para chegar lá no mercado, né?
5: É, surgem as ideias de produto, muitas vezes da diretoria técnica, que é o José Apto, e muitas sim. vezes também do comercial. Sim. O comercial vê que tá faltando um produto nosso na prateleira. Sim. Aí fala, Maiara, precisamos desenvolver uma vitamina B12 injetável. Aí a gente vai na pesquisa. Sim, vai fazendo se os testes, estabilizando. É, se ela oxida, se ela... Sofre alguma reação, se tem que pôr antioxidante, conservante, qual o veículo apropriado. E essa formulação tem que estabilizar. Ela Isso não aí pode...
1: é uma grande dor de cabeça, não é, Mayara? Dá é muita coisa errada até acertar, chegar no ponto, não é?
5: Tem produto aí que a gente mexe dois, três anos pra conseguir estabilizar uma formulação. E ela tá no, no ponto pra começar os registros.
1: Olha, pessoal, esse cara tá falando aqui só dentro aqui da parte de pesquisa e desenvolvimento. Agora, vocês imaginam depois que isso ainda vai lá pro mapa, que fica lá avaliando, volta, depois retorna pro mapa. É um parto quase, gente. O negócio é, é grande o caminho pra chegar na prateleira, viu?
5: É muito longo.
2: É, Maiara, eu acho que a gente até já comentou aqui, né? Mas eu vou voltar à pergunta. Qual a importância do departamento, né? Você já até falou um pouco, mas comenta um pouquinho
5: a mais pra gente. E quantas pessoas tem nessa equipe? É, atualmente, a gente tem, assim, ligada diretamente ao desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de métodos, a gente tem em torno de 10 funcionários, 3 atuando no, no desenvolvimento da formulação, e sete na parte de desenvolvimento de métodos e revisão dos estudos farmacêuticos. A rotina do nosso trabalho é muita pesquisa sobre fármacos, excipientes, veículos, sobre estabilidade de medicamentos e bancada, uhum. muita bancada todo dia, vendo no, se o fármaco é solúvel em água, se é solúvel em outro veículo e isso é o nosso dia a dia. É sim. teste, pesquisa, pesquisa, teste.
1: Exatamente. E
5: depois dessa parte da, do produto estável, tem a parte do desenvolvimento do método analítico.
2: Ah, que sim. é a
5: parte que entra os HPLCs uhum. a gente quantificar o fármaco do produto. Então a gente tem todo um desenvolvimento e uma validação de método para eu conseguir quantificar aquele fármaco e provar que no, no tempo da estabilidade ele, o produto não sofreu nenhuma degradação.
1: Olha só que interessante. Tem muita coisa que a gente nem sabia. E olha que eu já fiz uma matéria com você sobre isso aí, né, Mayara? Isso. Ô, Mayara, você tá vendo muita coisa mudar aqui, né? E nesses anos todos, o que a J representou aqui na sua vida?
5: Nossa, muita coisa. Quando eu entrei... A Jata era totalmente diferente, estrutura física, estrutura profissional. Hoje, a gente tem cada vez mais profissionais capacitados ao nosso lado, Sim. que torna o serviço do dia a dia muito mais fácil, a gente tem muito mais recurso.
1: Exatamente. E
5: um grande aprendizado, né? Quase 13 anos de empresa numa indústria farmacêutica, é muito aprendizado. É dia a dia, coisa nova, muita informação... Muitos parceiros competentes do nosso lado Muito apoio da nossa diretoria Nossa diretoria sempre está do nosso lado Dia a dia De portas abertas para a gente trocar ideia Sobre qualquer assunto que a gente precisa Sobre qualquer problema também
1: Que bacana, Mayara A gente vê muito isso aqui mesmo é, o Primeiro que é da empresa ser familiar né Essa aproximação que tem com a Márcia Com o Zé Ávido, com a Mariana E isso realmente facilita muito, né? Sim. Não tem barreira ali. Isso, aí... a
5: qualquer hora eles estão disponíveis para atender a gente, para conversar sobre qualquer problema, sobre qualquer assunto da empresa. Não tem essa restrição né entre funcionário e diretoria.
1: Ô, gente, vocês estão vendo porque a JA é uma das empresas que mais crescem no Brasil, né? É por pessoas competentes, igual a Mayara, vocês que estão aí no campo, sempre trazendo feedback para a gente aqui também. E vamos para cima, gente. Agora chegando já na convenção e muita coisa nova para por vir, né, Maia? Eu acho que você não pode dar spoiler ainda, mas está trabalhando com muito. Com certeza, com muito certeza. Em cima, a né? gente
5: espera que em 2022 tenha muito registro novo aí no mercado para vocês venderem bastante.
1: Bacana, Ma. Queria agradecer a sua presença, o seu tempo precioso aqui com a gente e obrigado.
5: Obrigada a vocês. Foi um prazer falar muito um obrigada, pouquinho Mayara. sobre a minha rotina, como que é o nosso setor, como que é um pouquinho da JA também. Sim. Agradecemos. Obrigada, gente. Até mais.
0: Recém largado é assim. Perfil atualizado, legenda de salmo. Largue começa a sair. É só cena de álcool, estado superado. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta, voltando pra casa, seis. Pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mais um som do seu carro, só toca em direta. Para de filmar o painel e vir a tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de história, você tá olhando o volante. O som do carro só toca em dieta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás história, cê tá molhando o volante, chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então? Esquece antes. Que tem alguém do lado. Bosta voltando pra casa. Seis pra provar pro ex. Que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca em direta. Para de filmar o painel e vira a tela. Só sai saudades desse alto-falante. Atrás dos corpos, cê tá molhando o volante. O carro só toca em direta. Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade desse tu falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes
3: Chegou a hora do quadro Minha História.
2: Bom, pessoal, de terras paranaenses que estivemos em nosso último episódio, subimos o mapa e chegamos no estado de Rondônia para falar com o Victor Coelho, que recentemente assumiu o cargo de representante da RO02. Seja bem-vindo, Victor.
6: Olá, tudo bom, Cezinha? Tudo bom, Juliana? Tudo um, bom, um abraço Victor. aí para toda a equipe JA, principalmente nosso coordenador Tiago Santini, toda a galera aí do campo.
1: Grande abraço para o Tiago também, faz tempo que eu não converso com esse figura. É um prazer ter <risos> vocês de Rondônia aqui no nosso podcast novamente. Satisfação é nossa. Vitor, quanto tempo você tem de JA? Cezinha, estou com um ano e
6: sete meses na JA Saúde Animal. Entrei em junho de
1: 2020. É ah, recente aqui no nosso time.
2: É, conta pra é. gente, Vitor, é, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na empresa, trabalhar pra JA?
6: Na verdade, eu, eu, eu já no ramo comercial em outra empresa, né? E saí dessa empresa e através de um convite pelo próprio Tiago Santini, né? Ele me fez um convite para a gente estar tá assumindo aí um, um desafio no time. E eu aceitei a oportunidade, né? Aproveitando a oportunidade, aceitei a proposta e, e colocamos o barco para rodar. E estamos aí, é, crescendo junto com a empresa. Muito bom. Você é médico veterinário, Sou, sou médico veterinário, formei em junho de 2012, pela Universidade Luterana do Brasil de Giparaná, eu tive Aham. a Ubra, e
1: como é que surgiu essa paixão pela medicina veterinária?
6: Na verdade, através de influências, né? Ah. É, quando a gente está na faculdade, na verdade, eu nem conhecia esse ramo, né? Durante o curso, a gente pensava, ah, eu quero ser veterinário, não é vendedor, né? Então, a gente pensava naquela questão de reprodução, de cirurgia. Eu, inclusive, formei, fui trabalhar é, com reprodução e uhum. alguns colegas foram pro ramo comercial e falaram, cara, vamos... É, seu perfil vai se dar bem. Então, um amigo, na época da, da Valê, me convidou, né? Sim. Falou, Vicky, o que, que você acha que a gente vir e, e assumir um desafio no ramo comercial? Então, eu falei, ah, vamos apostar. Sim. E, e aí, a gente, entrei nesse ramo, fiquei seis anos aí, na outra empresa, e recebi esse convite pelo Tiago para estar tá tocando esse desafio junto com a JA, e graças a Deus vem dando certo aí. Que bom, ficam felizes.
2: Vitor, você sempre trabalhou em Rondônia ou já representou outra região,
6: do Brasil? Já eu representei. Eu entrei, quando eu entrei no ramo comercial, eu entrei trabalhando na região norte do estado de Rondônia, pegando a área de Porto Velho, Buritis, Nova Mamoré, o Acre, é, o estado do Acre inteiro, e o sul do Amazonas, que pega ali o é, 180, né, que é o Santo Antônio do Matupi, e o Apuí. E depois uhum. eu fiz o estágio o Rondônia inteiro e a gente foi
1: é, redistribuindo. o trabalho no Victor. centro do estado. Ô, Vitor, eu tenho uma curiosidade. Como é que é a sua rotina aí do dia a dia? Como é que é estrada? Como é que é as distâncias que você percorre? Porque é um estado grande, né? E de difícil acesso eu imagino que muitas fazendas, né? É, a gente
6: tem alguns problemas com infraestrutura, né? É... ser um estado novo, né? Embora tem algumas regiões muito boas, né? Mas a gente tem que atender algumas fazendas que são um pouco, um pouco mais isoladas, né? Então Sim. aí a gente sofre um pouquinho aí nessa questão de estrada, muitas vezes. Aquele batidão, sai de casa, tem que sair de casa uma segunda-feira bem cedo, para estar ah. cedo numa fazenda para atender
1: e demandar os produtos a gente conseguir gerar as vendas, né? Sim. Como é que tá aí? Tá chovendo muito nessa época do ano? Cara, graças a Deus, chovendo demais. É, infelizmente, tá no sudeste.
6: infelizmente a chuva às vezes traz algum, alguns, algumas tragédias junto né, porém a chuva, o cara fala tá chovendo demais, é melhor tá molhado de barco que sujado poeira, que suja é, de poeira, que sujo de poeira.
1: Exatamente. Vamos
6: pra água.
2: E Vitor, você se recorda para quem foi sua primeira venda da JA, pela JA, né, e quais foram esses produtos? Da linha?
6: Como, como promotor, eu entrei na JA é, chamei o Thiago e falamos assim, vamos abrir algumas novas revendas, eu já tinha um acesso, e eu tenho alguns clientes ali, e até foi um fato legal, bacana. O, o, o dono da revenda teve uma certa, não vou dizer rejeição, mas ele ficou assim, ah, eu não, não compro esses produtos, como é que eu vou colocar isso dentro da minha loja? Eu falei, não, confia em mim que eu demanda e a loja Pô. pediu 8 litros de longa metina pra ah, trabalhar. 8? Deu vontade, deu vontade de falar, não vou não, nem faturar isso, né? Da, da Aí, mas foi, foi um caso tão legal que eu, é, nós descemos da sala do, do, do dono da loja, entrou um cliente, na hora que esse cliente entrou, nós tiramos um pedido para ele, foi o primeiro pedido. Esse cliente pediu, acho, em torno de 20 litros de longa metina, 10 galão de, de, de frigorpor e facilite, duas caixas de pró pediu mais do que o estoque do pedido do, do cliente. Olha só! Aí, aí nós pegamos o pedido do cliente, voltamos na sala do dono falou, ó, o que você pediu aqui já está devendo para entregar. Oh, e isso, isso foi bacana, que foi o início da parceria com a loja, foi através dessa primeira venda do cliente final aí. E como foi, é que está tá essa loja hoje? É que... Hoje ela está entre os nossos principais parceiros. Bacana. Hoje ela
1: representa em 25% do faturamento da, do, do terreno, da RJ2. Olha que história bacana, Victor. Bom ouvir isso aí. Ô, Victor. e dessa experiência que você tem em venda nesses anos todos, conta um desafio que marcou em você, que vale a pena compartilhar com a equipe.
6: Cara, essa, essa rodagem nossa, vira e mexe, a gente... A gente se, se depara com alguns desafios bacanas, né? Sim. Agora sim, teve algo, teve algo que eu achei assim... Ah, foi um desafio que eu gostei. A verdade foi essa. Volta pra gente. É, tava eu e, um, eu e um balconista comentando que ia visitar um cliente e alguém... Tinha um cara da concorrência perto e escutou o nome do cliente. Até hum. serve pra gente aprender como lição, né? O que, o que fala e fala baixo, né? E esse cara correu, correu para a casa desse cliente. E quando eu chego na porteira da casa do cliente, tá a caminhonete do cara parado lá, oferecendo os produtos dele pro meu cliente. Eita. Eu falei, rapaz, essa venda eu não posso perder. Virou uma questão de orgulho. Sim, claro. Manobrei o carro, voltei até onde dava sinal do telefone e liguei para o cliente. Foi quase o dois espírito do Francisco. Liguei para o cliente <risos> liguei pro cliente e falei você já fechou os seus produtos da campanha? ele falou não, eu falei eu tenho uma condição especial para você se você não fechou, não fecha com ninguém e eu tô querendo te visitar hoje quanto que eu posso te visitar? ah, tem um cara aqui querendo me oferecer uns produtos que eu não conheço mas se você vir ele já tá indo embora e aí foi muito bacana, o cara saiu da porteira eu entrei e fechamos o pedido com o cliente parabéns Vitor, grande história então, assim, foi... foi uma certa estratégia né de, de, de venda Sim. que a gente depara. Porém, assim, eu, eu acredito que isso foi a questão de venda, mas os fatos que me tornam mais feliz no, na venda quando a gente consegue realizar algo e acrescentar é, o próprio cliente. Então, assim, tem diversas histórias, mas eu gostaria de falar pelo menos mais uma. Sim, claro, e por foi favor. Um dia que eu cheguei em uma fazenda é, de vaca Nelore e o cliente estava perdendo alguns animais por tristeza parasitária, inclusive gado branco. E desanimado e fazendo açúcar, o cara desmotivado. E formamos um protocolo para esse cliente, ele entrar em tratamento, tanto de endectoparasitas quanto de, de tristeza parasitária. O gado desse cliente parou de morrer, começou a ser produtivo, e a próxima visita que eu fiz a esse cliente, ele financiou um trator, ele comprou uma Hilux, e aí, a gente até brinca. Eu falei: tá vendo? Que, tá vendo o que, que a gente fez pra você? Nós vendemos soluções do seu negócio que hoje você tá crescendo. Sim. Então, assim, se engrandece a gente quando a gente vê que a gente fez um cliente crescer junto com a gente. Lógico. Então, Sim. Então, com assim, o mim... cliente
1: tá aí firme e forte até hoje, comprando a linha de vocês. Opa, acabou de fechar um pedidão de cataporte gente. Você viu? Ó, coisa e dificilmente perderemos esse cliente, né, Vitor? Ah, jamais, jamais. Jamais.
2: O Vitor, e a gente finalizar aqui o bate-papo, uma pergunta muito importante. Na sua opinião, qual que é o segredo pra gente garantir uma boa venda?
6: Cara, é difícil a gente falar qual que é o segredo. Né? Cada um tem uma forma de, de, de trabalhar, de abordar o cliente. Hum. Né? Eu acho que não existe o, o, o jeito certo o jeito errado. O jeito certo é o jeito que você executa a venda. Porém, minha forma de trabalhar... Relacionamento com o cliente, tanto final quanto lógico, né? Você ter uma transparência com esse cliente, você mostrar para ele que você está ali do lado dele para ajudar ele. Aí, segundo passo, é não vender produto e sim vender solução para esse cliente. A partir do momento que você vende a solução, ele vê que você não está ali apenas para empurrar um produto para vender algo para ele e sim para ajudar ele dentro do negócio dele, né? Aí, na, na, na nossa venda, é foco. Foco, principalmente nos produtos que fazem o nosso 80%, né? Que é onde dá o norte do faturamento. E, tra... e eu acho que é a base principal é trabalhar mix. que a partir do momento que você tem o maior número de mix dentro de uma revenda ou dentro de uma fazenda, quando você começa a... Ah, tô perdido no faturamento. E quando você começa a colocar ali uma caixinha de, de vete sulfa, uma caixinha de diclotril... E vai colocando uma caixinha de cada produto. Você vê que às vezes o faturamento é maior do que de uma longa-mectina, maior do que de um produto que às vezes você quer fazer um volume e, e o cliente não sente tanto, né? Porque é uma caixinha de cada produto. Com isso, você expande o seu DH dentro da loja, né? Você expande o seu mix de produto e treinar o balcão para girar esse, esse mix. Eu acho que está mais ou menos em cima disso aí, é o que eu foco.
1: É, parabéns, foi muito bem pontuado mesmo, Vitor. Ô Vítor, você tá aqui há um ano e meio apenas, você já tá numa das empresas que mais crescem no Brasil, graças a Deus, sempre com produtos inovadores aí chegando no mercado. Conta pra gente um pouco da sua visão, o que, que você espera da J.A. nos próximos anos, como é que você tá vendo o mercado aí, junto aos concorrentes?
6: Cara, o que eu vejo é o seguinte, a concorrência tá com medo da gente, eles estão vendo que a gente está crescendo, eles estão vendo que a equipe JA, ela está se fortalecendo e a nossa marca, ela está sendo gravada é, dentro uhum. dos clientes é, tem uma coisa, a gente pegar um laboratório novo igual a JA é, e ter um faturamento hoje principalmente dentro do nosso estado de empresas que tem 40 anos de mercado aqui, uhum. então esses caras às vezes falam assim, o que vocês fazem? Então, nós trabalhamos pessoas né que a partir do momento que você trabalha as pessoas, tudo vem junto, né? Sim. É, e, e às vezes eles ficam trabalhando apenas com produtos. Né? Então, vamos, vamos focar em, em solução.
1: Muito bem. Nosso papo aqui hoje foi com o Vitor Coelho, da RO02. Foi um prazer conhecê-lo mais profundamente, Vitor. Parabéns pelo trabalho da equipe de Rondônia aí. E sucesso aí no fechamento do trimestre. Muito bom. Um abraço para todos. Até, Vitor. Um grande abraço.
2: Muito obrigada. O bate-papo foi... Maravilhoso, muito enriquecedor pra
6: gente Encerra-se aqui
0: Mais um episódio do podcast em JA Obrigado pela companhia E até o próximo encontro